0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Anni Silbermann. Fünfter Eintrag, Heimisch, oder? Bitte beschimpfen Sie mich richtig. Liebes Tagebuch, in letzter Zeit frage ich mich, wie ich es denn eigentlich finde, dass wir wieder in Sachsen sind. Muss das sein, Anni? Ich habe gerade solche Rückenschmerzen. Naja, es muss schon. In die Frage habe ich mich nämlich nicht selber reingehirnt. Bekannte aus der Zeit von Vorsachsen wollen immer wieder wissen, warum. Und warum und warum und warum. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Und warum? Und warum? Und warum? Mensch, Tagebuch, ich wusste gar nicht, dass du singst. Das mache ich auch nur sehr selten, aber Tic-Tac-Toe, das ist die Musik meiner Jugend. Wie sahst du eigentlich aus als junges Buch? Habe ich immer heimlich auf Kassette gehört. Wie eine Broschüre? Meine Mutti wollte das nicht, fand die Texte zu negativ für ein Kinderbuch, aber. Die Texte waren mir völlig egal. Alles, was ich wollte, waren genauso viele Piercings wie Lee. Ihr habt auf der ganzen Welt gelebt, geben meine Bekannten zu bedenken, und jetzt geht ihr zurück ins braune, querdenkend wutbürgerliche Herzstück Deutschlands? Warum? Die Kinder sind schuld. Denn Kinder verursachen Großeltern, und ich dachte, die helfen meinem Corona-gebeutelten Seelenheil. Ich bin ja auch nicht die Erste, die weit wegzieht. Vor ein paar Jahren ist ein Freund von mir in den Sudan gezogen und, rückblickend, ist Sachsen jetzt irgendwie aufsehenerregender als das. Gut, ich war auch noch nie im Sudan, also wer weiß. Es gibt schon so ein paar seltsame Annahmen über Sachsen. Eine ist, dass von hier kommen DDR erlebt haben, bedeutet. Mein persönliches DDR-Trauma ist so gewichtig, dass es mir sogar das Studium finanziert hat. Ich habe zwar nur ein Jahr DDR live mitbekommen, aber das hat der Dame beim Eignungsgespräch fürs Stipendium gereicht. Also, Frau Silbermann, wie Sie sich hier im Gespräch schlagen, wie Sie den anderen in wenig nachstehen, das beeindruckt mich. Gerade wegen Ihres persönlichen Hintergrundes. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Frau die falsche Bewerbungsmappe in der Hand hatte, aber... Wie sagte mein Opi immer so schön, einem geschenkten Pferd steigt man nicht auf den Herd, also habe ich die Hufe stillgehalten und mich artig bedankt. Ich wette, auch meine Kinder werden mal gefragt werden, wie es denn so war in der DDR. Und damit sie gut antworten können, üben wir schon mal. Herzl, was sagst du, wenn dich jemand fragt, wie die Wende war? Ich bin sehr froh und dankbar für die Befreiung durch David Hesselhoff. Aber an all das Neumodsche Zeug, das mit der Demokratie und so, daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Mein Mann meint immer, ich soll doch froh darüber sein, dass ich ein Handicap habe, das mir Mitleid und dadurch coole Vorteile wie leicht zu übertreffende Erwartungen verschafft. Seine Familie stammt ja aus der ehemaligen Sowjetunion und das juckt niemanden. Recht hat er. Manchmal frage ich ihn deshalb, wen er aus seinem persönlichen Erleben heraus besser fand. Stalin oder Brezhnev. Einfach, damit er sich gesehen und gleich behandelt fühlt. Seit ich Sachsen mit 18 fluchtartig verlassen habe, habe ich an vielen Orten gelebt. Manche davon in Deutschland, aber auch weiter weg habe ich versucht, heimisch zu werden. Aber irgendwas fehlte immer. Nie bin ich so richtig angekommen. Vielleicht stand ich mir selbst im Weg. Lange schien mir der Gedanke, mehr zu besitzen als was in zwei Koffer passt, einfach unvernünftig. Was, wenn ich morgen los will? Oder muss? Da kaufe ich mir sicher keine Kaffeemaschine. Da trinke ich lieber jahrelang löslichen Kaffee, der des Namens nicht würdig ist. Und zwar aus einer aus dem Büro dauergeliehenen Tasse mit der Aufschrift This might be Wodka. Sollte dir einiges über Institute für Soziologie verraten. Jetzt hat sich das natürlich gewandelt. Jetzt haben wir neben verschiedenen Sorten löslichen Kaffees eine French Press, zwei Mockerkannen und eine Filtermaschine. Kompensation halt, ganz klar. Und ein Leben, in dem Kaffee Schlaf ersetzt, weil Kinder. Jetzt, wo wir wieder in Sachsen sind, weiß ich, warum ich so lange wie Nomade gelebt habe. Ohne eigene Tasse und mit maximal zwei Koffern voll Kram. Es war einfach die unterdrückte Sächsin in mir, die dringend wieder in die Heimat wollte. Bei Sachse und Sächsin, da denkt man wahrscheinlich zuerst an Sprache, an Dialekt. Und halt an Nazis. Die sprachliche Integration genieße ich wirklich sehr und Nazis gibt's hier, wo wir wohnen, jetzt nicht so viele. Ich glaube, wo wir wohnen, da sind die Leute zu beschäftigt zum Nazi-Sein. Das müsste man schon echt sehr wollen, um das noch im Tagesgeschäft unterzubringen. Na, Ingo bingo alles klar? Sag mal, hast du Lust, anderthalb Stunden zur Flüchtlingsunterkunft zu fahren? Radeln können wir sonst auch? Äh, nee, ich muss noch ganz dringend was in der Laube bauen und danach hole ich die Kleine aus der Krippe. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das noch machen soll. Ist ja auch Stress. Aber wir sehen uns heute Abend zum Kickern, hey? Naja, leider sind wir Sachsen wirklich nicht überall so apathisch, das stimmt schon. Wir leben hier halt in einer echten Blase, in unserer Speckgürtelkleinstadt. Hier gibt's Kleingärtner, Rentner und Paare mit Kindern, Hund und Reihenhaus. Alle irgendwie privilegiert und irgendwie spießig. Wie wir halt. Allerdings haben wir keinen Hund. So weit kommt's noch. Unser Zugang zur richtigen Stadt ist ein Viertel, das hauptsächlich von hochmotivierten Antifas bewohnt wird. Für die kommen ab und an ein paar Züge voll Nazis von außerhalb, aber das ist dann eher so eine geschlossene Veranstaltung. Davon kriegen wir nicht so viel mit in unserer Seifenblasensiedlung. Wenn man woanders wohnt, kriegt man die mit. Und zwar sehr. Ich war als Jugendliche mal in Chemnitz für einen Tag der offenen Uni. In Chemnitz konnte man irgendwas mit Medien studieren und genau das wollte ich machen. Und irgendwas mit Menschen im Nebenfach. Neben einer Hochschule hat Chemnitz auch so ein paar sehr rechte... Leute. Mit 16 wollte ich noch weniger auffallen als heute, aber in Chemnitz war das schwer zu vermeiden. Die auf den Infotag folgenden, endlos scheinenden 43 Minuten Wartezeit am Chemnitzer Hauptbahnhof zähle ich deshalb zu den schmerzhaftesten meiner Jugend. Zwei einheimische Jugendliche nannten mich im Vorbeigehen, was mich verwirrte. Ich fühlte mich in meinen Fake-Chucks, meiner hart a -Baby miss 60 jeans dem Hello Kitty-T-Shirt und den in einem verzweifelten Versuch der Rebellion selbst schwarz gefärbten Haaren nicht gerade zäckig. Auch verwirrend, die einheimischen Jugendlichen hatten Haare. Genau wie die vorbeieilende Oma, die mir Masse dich zurück nach Hause, du Pole« zurief. Damals wurde noch nicht gegendert, aber Polin hätte mich nicht weniger verwirrt. Die Oma hatte mich ja gar nicht sagen hören. Und selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich in dem Moment kein Wort auf Polnisch rausbekommen. So verstört war ich. Gut, erschwerend hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass ich weder Polen bin noch Polnisch spreche, aber das sei mal dahingestellt. Ich sollte der Fairness halber aber nicht so tun, als wäre Chemnitz was Besonderes. Ein paar Jahre nach dem Chemnitz-Debakel riet mir ein frühberenteter Wutbürger in Bremen ebenfalls, doch bitte schnellstmöglich den Weg nach Polen zurückzufinden. Er drückte sich dabei natürlich eloquenter aus, aber ich kann kein Norddeutsch. »Wie sieht man denn aus als Polin?«, fragte ich meinen Mann, den ich damals schon kannte. »Guck halt mal in den Spiegel, wa?« Hilfreich. Wie immer. Der größte Vorteil am Einheimischsein sind eindeutig die Seilschaften. Man baut sich zwar an jedem neuen Ort ein Netzwerk aus Freunden und Bekannten auf, aber egal, wie sehr man sich bemüht, so ein Netzwerk wird nie die Reichweite haben, wie eins, das über Generationen hinweg kultiviert wurde.« ich wollte seit Jahren mal zum Hautarzt gehen, weil ich so einen komischen schwarzen Leberfleck am Bauch hab oder hatte. Jetzt ist er abgeschnippelt. Das Ding war voll gruselig und irgendwie ständig im Wandel. Meine Kinder waren auch ganz fasziniert davon. »Mama, was ist denn das?« »Der Grund für mein baldiges Ableben, Liebling.« »Der Fleck lebt?« »Das muss ich leider annehmen, ja.« jeder, der jemals versucht hat, einen Hautarzttermin zu bekommen, weiß, dies ist ein aussichtsloses Unterfangen. In Berlin geht in vielen Praxen direkt der Anrufbeantworter ran und bittet einen, von weiteren Belästigungen abzusehen. An unserem neuen Wohnort sah es zunächst nicht viel besser aus, bis eines Morgens mein Telefon klingelte. Hallo? 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 Anni? Anni bist du's? Ja? Ja, hier ist der Silvi. Oh, das ist schon lange her. Erinnerst du dich? Ich bin die Mutti von Tom. Äh. Pass also, auf, die andere Silvi, was die Mutti von der Anna ist, die war gestern mein Höfner und da hatte ich den Fabi getroffen, der bei der Uli in Ladenrene macht. Bitte Platz, sein Doppelbrötchen, Trabi, Bananen, Schoko, nicht. Und da hat denn die Uli erzählt, dass deine Mutti beim Yoga meinte, dass du mal Haut aus willst? Ja. Kannst du jetzt? Äh? Klar. Super, da kommst du um 10 rum in der Kochstraße. Ich arbeite dort beim Empfang. Und so muss ich nun doch nicht an Hautkrebs sterben. Noch nicht. Man weiß ja nie. Ist alles in allem schon angenehm, wieder hier zu sein. Die Orte meiner Jugend zu besuchen, die Parks und Cafés, die vielen Shops für Althippies und Jugendliche in der Selbstfindungsphase, also Anlaufstellen für Kristalle, Lavalampen und Patchouli-Spray. Fällt einem vielleicht gar nicht gleich ein, wenn man an Sachsen denkt, ist aber auch Teil der Kultur hier. Esoterik. Leider. Die vielen EsoterikerInnen machen echt meine Heimat kaputt. »Wieso haben Nazis nichts gegen EsoterikerInnen? Das wäre doch mal ein sinnvolles Ziel für die ganze Wut.« »Ich kann dir natürlich sagen, warum die nichts gegen EsoterikerInnen haben.« »Vorhin habe ich noch behauptet, hier in unserer friedlichen Blase gäbe es keine Nazis, aber es gibt halt nur keine mit ohne Haare.« »Neulich waren wir am See und neben uns unterhielten sich zwei definitiv hiesige Frauen, die in bunte Wallekleider gehüllt waren.« Sage mal, Sandra.« bist du eigentlich geimpft? Nee, ich will die Chemie nicht. Weißt du eigentlich, wer davon profitiert? Bill Gates! Ist der eigentlich auch Jude? Leider ist Sachsen hier wieder mal nicht alleingestellt. In der Nähe unserer Mietwohnung in Berlin waren Biobäcker. Da gab's hervorragende Kuchen, klasse Kaffee und ganz viele in den 70 Jahren aus Süddeutschland eingereiste, extrem kommunikative AltesoterikerInnen. Bei meinem ersten Besuch nahm ich Platz und befand mich völlig unvermittelt im Gespräch mit einer Dame um die siebzig, die mir von einem Theaterstück erzählte, das sie vor ein paar Tagen gesehen hatte. Ich glaube, ich hatte sie nicht danach gefragt und ich hatte ihr auch nichts von einem Kuchen angeboten, aber da waren wir. Sie aß von meiner Vollkorn-Himbeerschnitte und es gab kein Entrinnen. Hm, das Stück, das hat mich so angesprochen. Da ging es um Diversity, aber auf so eine angenehme Art und Weise. Mhm. Ja, da haben die einfach alle zusammengebracht und gesagt, redet doch mal miteinander. Hm? Da waren alle da. Ein Deutscher, ein Amerikaner. Ein Araber und ein Jude. Jude! Die Dame sah sich nervös um und entwich. Jude? So was sagt man nicht unter Alt-EsoterikerInnen. Man sagt, Die deren Name nicht genannt werden darf. Ich will solchen Mist um mich herum einfach nicht haben. Nirgends natürlich, aber vor allem nicht in meiner unmittelbaren Nähe. Dann muss ich nämlich reagieren und aktiv für meine Überzeugung eintreten und das ist halt sehr, sehr anstrengend. Entspannter ist es, wenn ich Rassismus und Antisemitismus in Ruhe in meinem Kopf verurteilen kann, wenn sich's gerade zeitlich ergibt. Ab und an so ein bisschen rumdenken und wissen, ja du, so intern, einstellungsmäßig, alles tippitoppi, kann man nicht meckern. Aber manchmal lässt sich Konflikt eben nicht vermeiden und letztes Weihnachten war es wieder soweit. Da hatte ich einen Riesenstreit mit meiner Großtante. Ist schon eine nette, die Großtante, aber leider ist sie mal mehr, mal weniger, aber doch irgendwie immer so ein bisschen der Überzeugung, geflüchtete Menschen nehmen ihr ihre Kultur weg. Hauptindiz, die lassen ihre Kinder bis spät in der Nacht vorm Block spielen und stinkern mit ihren Ständchen Gegrille alles voll. Ich sagte ihr, das sei Quatsch, ständig grillen und bis spätabends laut sein, das machen unsere Nachbarn auch und die sind maximal aus dem sächsischen Hinterland geflohen, aus Bautzen oder Wurzen oder irgendeinem anderen zen Ich hab schon ein bisschen Verständnis für meine Großtante. Mich stören Lärm und Gerüche ja auch und sie ist halt eine sehr stille Person, die ihre Ruhe liebt. Außer, wenn sie redet oder wenn der Silbereisen Florian die Feste moderiert oder wenn Freunde zum Schnäpseln da sind. Und riechen es auch schon mal, aber eben nur, wenn wir grillen und wenn wir Knusperhühnchen mit Leipziger allerlei machen. Dann ist es nicht rumstinkern, dann ist es lecker. Zu Weihnachten gibt's bei uns aber nicht nur Familienzwist und Knusperhühnchen. Es gibt auch Geschenke. Und letztes Weihnachten hatten wir von allen einen Gutschein für einen Haushaltshilfeservice bekommen. Ich nehme sowas nicht persönlich. Bestes Geschenk ever. Im Januar stellte ich sofort eine Anfrage und bekam kurz darauf eine Reinigungskraft vorgeschlagen. Paul, 36, aus Nigeria. Paul schrieb über sich, Erfahrene Reinigungskraft. God is great. Putzkaiser von Gottes Gnaden, klingt super, wollte ich denken, aber mein Kopf dachte ganz andern Scheiß. Sag mal an, ist das dein Ernst? Willst du einen fremden Mann in deine Wohnung lassen? Was, wenn der dich gar nicht versteht? Was, wenn der total religiös ist und gar nicht rein will, weil du nicht verschleiert bist? Was, wenn... Na prima, dachte ich. Ist also doch ein Nazi tief in dir drin? Verdammte DNA. Aber statt meinem inneren Rechtsdrang nachzugeben, wählte ich Experience Cleaner Paul und klickte OK. Mit Nachdruck. Und so traf Paul zwei Tage später bei uns ein. Riesengroß, nett lächelnd, behangen mit zwei dicken Goldketten mit noch dickeren Kreuzen dran. Puh, kein Moslem, dachte ich und wollte mir gleich wieder eine reinhauen. Während ich mich im Arbeitszimmer gedanklich selbst geißelte und mir adäquate Strafen auszudenken versuchte, mindestens zwei Wochen lang keine Joghurette, Kaffee, nur schwarz, what the fuck, kann ich bitte mal aufhören, so krass auf Farbe zu fokussieren, ist doch nicht normal, wirbelte Paul durch unsere Wohnung und hinterließ dabei nichts als Duft und Reinlichkeit. Ich war begeistert. Und so begannen wundervolle Wochen, in denen Paul Ordnung und Sauberkeit in unser Leben brachte. Mit der Zeit begann er auch lustige Geschichten von anderen Klienten zu erzählen. Von dem dicken Deutschen, dessen Fernseher in keinem Fall berührt werden durfte, von dem Pumpertypen, dessen Wohnung voll verspiegelt war und dann von dieser schrumpeligen alten Frau, die superreich und super geizig und zur gleichen Zeit super anspruchsvoll war. Komische alte Golddrucker, die Frau... Und äh, wieso klingt er wie der Typ aus Benjamin Blümchen bei den Cowboys? Interessante Referenz, liebes Tagebuch. Du lagst eine Weile im Kinderzimmer, oder? So klang Paul natürlich nicht, aber er hat Englisch gesprochen und ich bin nicht so gut im Stimmen und Sprachen nachmachen. Ich kann ja nur zwei Sprachen, sächsisch und... Sag's nicht. Angelsächsisch. Aber so sind die alle. Wie, wie sind die alle? Wer jetzt? fragte ich verwirrt. Juden meinte er achselzuckend und fügte schnell noch hinzu. Also ihr seid anders. Ihr habt nur die Name. Und da war er. Der Moment, in dem mein Gehirn ein bisschen explodierte, weil mehrere meiner ideologischen Grundwerte aneinandergeraten waren. Punkt 1. Paul war irgendwie Antisemit und zwar so ein ganz lässiger, der seine Ablehnung mit galanter Selbstverständlichkeit trägt. Nicht, dass es das schlimmer ist als der versteckte, ich sag das J-Wort nur mit Flüsterstimme, eh so deutscher Antisemitismus oder der, ich singe schreckliche Texte über Juden, outright Nazi-Antisemitismus, aber halt auch nicht besser. Punkt 2. Paul hatte auf unerwartete Weise eine der Unterstellungen real gemacht, für die ich mich wochenlang so beschissen gefühlt hatte. Was Punkt 3 zwar zu einer sofortigen Beendigung unseres Geschäftsverhältnisses führen, mich aber doch sicher nicht davon abbringen dürfte, Menschen aus anderen Ländern nicht pauschal Antisemitismus und Intoleranz zu unterstellen. Wieso muss immer alles so kompliziert sein? Kurz darauf erzählte ich meinem Kumpel Alex von Paul. Alex war auf Durchfahrt und so traf ich ihn am Hauptbahnhof der Stadt, zu der unser Speckgürtel gehört. In der Bahnhofskneipe. Selten habe ich mich so deplatziert gefühlt. Es war zwar Corona, aber dennoch wurde man hier komisch angeguckt, wenn man Oberflächen desinfizierte. Also gar nicht mein Milieu. Alex hörte sich das Paul-Dilemma geduldig an, setzte noch schnell einen wichtigen Call an einen wichtigen Klienten ab und erwiderte, ja du, ich verstehe schon, dass du dem Paul gekündigt hast, aber ist jetzt halt auch nicht so richtig okay, nach Weltanschauung zu diskriminieren, denke ich. Das ist bei uns in der Company auch ein ganz großes Thema. Außerdem seid ihr doch gar keine Juden, oder? Stimmt, das sind wir nicht. In der Mittelstufe hatte ich einen französischen Roman mit dem Titel Silbermann gelesen und erst daraufhin geschnallt, dass unser Nachname jüdisch ist. Zu Hause fragte ich nach, aber meine Eltern wussten von nichts. Und alles, was vom namensgebenden Opa kam, war die Versicherung, dass Silbermann ein guter deutscher Name sei. Wir sind also keine Juden, das stimmt, aber ist Antisemitismus wirklich was, das nur Juden stören sollte? Ich find's ja auch nicht unangenehm, als Pole beschimpft zu werden, weil ich keine Polin bin. Und auch das mit der Diskriminierung nach Weltanschauung ist irgendwie schwierig. Gedankenexperiment. Ich weiß, dass da Heiko aus dem Ort Grünarbeiten macht. Und ich weiß auch, dass da Heiko sehr rechts ist. Zumindest ist es ein getunter Golf, der ist nämlich komplett mit Nazi-Rockstickern beklebt und auf der Heckscheibe prangt noch als kleines, großes Extra ein Reichsadler. Ich hätte kein Problem damit, Heiko sein Nazitum anhand der vorliegenden Indizien zu attestieren und ihn aufgrund dessen nicht zu bitten, unseren Rasen zu mähen. Ich würde hier knallhart aufgrund von Weltanschauungen diskriminieren, denn manche Weltanschauungen sind einfach. Scheiße. Ja schon, stimmte Alex zu. Der Heiko ist aber von hier. Das ist schon was anderes, wenn man aus einer Ecke kommt, wo es normal ist, Juden nicht zu mögen. Die können da nichts für, die wissen das halt nicht besser in Afrika. Das sind halt kulturelle Unterschiede, verstehst du? Wir saßen lange in unangenehmer Stille. Das heißt, ich schwieg und Alex machte Calls. Dann war das Bier zum Glück alle und wir gingen zum Bahnsteig. Es war spät geworden, Freitagabend. Spätestens seit wir nicht mehr in der Stadt wohnen, erscheint mir fast jeder Ort nach 18 Uhr zwielichtig, aber der Bahnhof war war's wirklich. Nicht zwielichtig wie der Parkplatz vorm Nahkauf nachts. Zwielichtig wie so eine Tatortunterführung, wo man weiß, dass gleich einer ermordet wird. Von hinten. Ultimativ viel schlimmer als Mord von vorne. Wir liefen zum Bahnsteig und passierten eine Gruppe halbstarker. Ey, Juppie! geile Russenbraut hast du dir geangelt. Für mehr hat's wohl nie gereicht, hä? Aber, aber, aber du bist doch gar nicht russisch, meinte Alex nur kleinlaut. Aber immerhin geil, gab ich zu bedenken. Wie hältst du es hier nur aus, wollte Alex wissen. Aber der Zug, der ihn ins sichere, weit entfernte Hamburg fahren sollte, fuhr schon ein. Alex wünschte mir viel Glück und ich winkte ihm zum Abschied aus der Zone, die wieder einen Auswärtigen vergrault hatte. Warum will ich hier sein, in der sächsischen Kleinstadt, am Rande der sächsischen Halbstadt, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle, obwohl ich weiß, dass es außerhalb meiner Blase viele braune Gedanken gibt, mit Haare und ohne? Dürfen mir nützliche Seilschaften und so ein diffuses Gefühl von hierher gehören wichtiger sein als meine Grundwerte? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Es wäre schon... Assi. Aber Assi bin ja nicht nur ich. Assi sind die Menschen ja überall. Die eso -Nazis an sächsischen Seen und die vor Westberliner Bäckereien, die WutrentnerInnen und Halbstarken in Chemnitz und auch die in Bremen und irgendwie halt auch Experience Cleaner Paul. Was soll's? Ich wünschte, Asitum wäre auf Sachsen beschränkt. Dann könnte man eine Mauer drum bauen und das Ganze als abschreckenden Schaugarten nur gelegentlich für Schulklassen aufmachen. Aber so ist es halt nicht. Die Menschen sind irgendwie alle gleich. Mal nett, mal nicht nett, mal mehr, mal weniger rassistisch. Aber ne Silvi, die mir ungefragt Hautarzttermine verschafft, die hab ich halt nur hier. So, liebes Tagebuch, danke fürs Zuhören. Ich fühle mich... Genau wie vorher. Trotzdem, Kuss und Gruß. Bis nächste Woche.